0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Leicht- und Bewegt-Podcast. Der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes, glückliches Leben. Wir sind Marco und Julia Buller und freuen uns, dass du heute mit dabei bist. Denn in dieser Podcast-Folge möchten wir dir Künstler und Schauspieler Thaddeus Meilinger vorstellen. Thaddeus ist in Gießen geboren und aufgewachsen und schon als Kind interessierte er sich sehr für die Schauspielkunst. Er stand bereits in jungen Jahren auf der Bühne und war sogar als Hörspielsprecher tätig. Nach seinem Abitur zog es ihn nach Berlin, um dort die Schauspielkunst zu studieren. Seit 2016 ist er in der Rolle des Felix Lehmann bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten zu sehen. Tadeus ist Papa und glücklich verheiratet und heute soll es aber um seinen Beruf gehen. Wie schafft man es, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen? Wie viel Kraft muss man aufwenden, um da zu sein, wo man jetzt, wo er jetzt steht? Fühlt sich sein Beruf nach Arbeit an? Was sind seine Wünsche für die Zukunft und, und, und? Also, viel Freude beim Zuhören! Hallo Tadeus.
1: Hallo Tadeus.
0: Schön, dass du da bist.
1: Hallo, schönen guten Abend. Äh,
0: wir würden dich erstmal dazu einladen, dich den Zuhörern mit deinen eigenen Worten mal vorzustellen.
2: Ja, ähm, ich bin Schauspieler, derzeit in einer deutschen populären täglichen Serie. <lacht> ähm, ich habe eine klassische Theaterschauspielausbildung gemacht an einer Hochschule in äh, Berlin und. Ähm, ich spiele aber schon seit meiner Kindheit Theater. Ich bin Vater von zwei Jungs, Stiefvater von einem Jungen. Ich bin Stiefsohn, ich bin leiblicher Sohn und das Kind mancher Mentoren. Ich bin Ehemann in einer wunderbaren Beziehung, die das Zentrum meines Lebens bildet. Und ich hinterfrage die Dinge leidenschaftlich und nehme den anderen Blickpunkt ein. Ich bin positiv und schwer.
1: Super, ja. Ja, vielen Dank. Also wir, wir wollen zum Anfang mal so ein bisschen auf die Schauspielerei kommen und danach kommen wir noch zu den anderen Punkten, die du gerade schon angesprochen hast. Ähm, ja, Schauspielerei ist ja ein großer Traum von, von vielen Jugendlichen. Äh, wie kam es denn dazu, dass du ihn zur Realität umsetzen konntest?
2: Ähm, also für mich hat als Jugendlicher überhaupt nicht die Frage bestanden, ähm, ob das geht oder nicht. Und, und es ging eigentlich immer nur um die Frage, äh, was ist der nächste Schritt? Und mir war völlig klar, dass ich das äh, umsetzen würde. Ich glaube sogar, ähm, dass, das, dass das eigentlich auch das Grundrezept ist. Ja? Also wenn man daran stetig arbeitet, äh, auf eine Sache stetig, stetig hinarbeitet, dann kommt man da halt auch irgendwann an. Ja, früher oder später. Und in meinem Fall war es so, dass ich dann eben tatsächlich nach der ähm, nach dem Abitur ähm, Schauspiel studiert habe in Berlin und, äh, und dann war ich Schauspieler.
0: Stimmt, äh, also ich, ich
2: glaube aber ja, bitte?
0: Entschuldigung, ich wollte nur wissen, also war das schon von, äh, in so einem Jugendtraum von dir? Oder hast du zum Beispiel auch in so einer Theater -AG in der Schule mitgemacht? Und
2: also, ich habe mit sieben am Theater angefangen ähm, in Gießen, am Stadttheater sechs oder sieben war ich und, und eigentlich habe ich als Statist angefangen. Da brauchten die ähm, in einer Oper einen, einen kleinen Jungen, der mitspielt und, ähm, und das habe ich gemacht und dann habe ich mir äh, auch das Stück angeguckt und ich war da sehr begeistert dabei und, ähm, und das war eben keine Oper für Kinder, ja? das war eben eine Oper für Erwachsene und das ist ja auch irgendwie als äh, kleiner Junge, so ein Einblick in eine Welt, die man ja sonst nicht geboten bekommt, allein schon, weil es eine Erwachsen-, Erwachsenenwelt ist. Und aber auch das Theater war damals ähm, voller Aberglaube und es gab bestimmte Regeln, die man einzuhalten hatte und so. Und ich hatte das ganz flugs raus, wann ich wo langlaufen darf, wen ich wann wie ansprechen darf und wann nicht, dass ich nicht pfeifen darf, dass ich bestimmte Worte im Theater nicht nutzen darf und so. Das hat mich alles, das hat mich alles fasziniert. Und dann ist mir das leicht gefallen. Ich glaube... Das hat dann sicherlich auch dazu beigetragen, dass die mich gefragt haben, ob ich dann wieder äh, im nächsten Stück spielen will. Dann äh, habe ich größere äh, Rollen gespielt. Ähm, dann gab es ein Stück, das heißt, sechs Personen suchen ein Autor, was sicherlich auch prägend war. Und da war ich einer dieser sechs äh, Personen. Das sind also, äh, das ist ein Stück von Luigi Pirandello. Und ähm, untertauchen also sechs Personen aus einem nicht vollendeten Buch weil der Autor gestorben ist, die tauchen also im Theater auf und suchen einen Autoren, der sie fertig schreibt. Und da gibt es eben auch einen Jungen, der nicht spricht. Ich hatte also dann äh, die, die, keine Sprechrolle. Äh, der damalige ähm, Bürgermeister äh, von Gießen, der, äh, der beschrieb das so, dass er äh, bei der Premierenfeier auf meine Mutter zuging und sagte, ach, Ihr Sohn ist das arme Schwein, was da zweieinhalb Stunden rumläuft, <lacht> <lacht> auf der Bühne sein muss. Ich empfand das ganz anders. Ich fand das natürlich ein totales Privileg, da spielen zu können. Habe daraus eine ne Menge mitgenommen. Und dann gab es ähm, in, in Gießen äh, ein amerikanisches Theater, weil das, äh, weil die, die Stadt eben noch eine amerikanische Militärbasis hatte. Äh, und dort hatte ich die Möglichkeit, ganz andere, Roll ganz andere Rollen zu spielen, ähm, äh, auch große Rollen, äh, zuletzt dann äh, Romeo in, äh, in der Originalfassung, ähm, also Shakespeare auf Englisch zu spielen äh, mit 18, das war schon, also ich glaube, da habe ich einfach eine Menge gelernt. Und naja, so, so war das für mich eigentlich stetig, ein stetiger Begleiter äh, in meinem Leben, dass ich äh, Theater gespielt habe und es war irgendwie klar, dass es in die Richtung gehen müsste, ja. Mhm.
0: Also, äh, kommt es aus deiner Familie her heraus? Also, ist deine Familie auch so künstlerisch angehaucht, dass ich daher gekommen ist?
2: Nee, das eigentlich gar nicht. Ähm, äh, ich glaube, dass es sicherlich eine, einen gewissen Stolz oder eine gewisse Freude gab, bei meiner Mutter zu sehen, dass ich da was gefunden habe. Und das, ich glaube, es hat ihr auch gefallen. Ja? Also, es ist ja sicherlich, glaube ich, ich glaube, es hätte ihr nicht so viel Spaß gemacht, zu sagen, dass ich zum Fußballtraining gehe. Also ich glaube, das hat ihr schon irgendwie mehr imponiert. Und ich glaube, Kinder sind ja dann oftmals so, dass sie dass sie auch ihre Eltern glücklich machen wollen. Und dann sehen sie, ach, das läuft. Ja, da bringt die mich gerne hin. Und dann ist das auch unproblematisch. Und dann, also insofern würde ich sagen, das war die, der, der familiäre Beitrag. Aber es gibt keine familiäre
1: künstlerische Vorbelastung. Ja, aber dann sieht man ja wieder, wie wichtig es ist, dass die Eltern es ja auch unterstützen. Ne? Also das, das Talent, was du einerseits hast, aber auch den Willen und den Wunsch. Und, äh, und da hast du schon Unterstützung gefunden an deinen Eltern, die haben dich also von Anfang ich an...
2: Glaube tatsächlich. Ich denke da jetzt als Vater natürlich auch viel drüber nach, was Unterstützung betrifft. Ich glaube, unterm Strich würde ich es anders formulieren. Ich würde sagen, es reicht schon, wenn Eltern äh, nicht verhindern. Hm. Weil ich... Ich glaube, so eine, so eine intrinsische Motivation ist, gerade wenn wir auf die kleinen Kinder gucken, ja so stark, die ist ja so stark ausgeprägt. Das sind ja immer wie Erwachsenen, die relativ schnell das Handtuch werfen, wenn dann irgendwelche Schwierigkeiten kommen oder es unkomfortabel wird. Ähm, bei, bei Kindern ist das ja überhaupt nicht der Fall. Und ich glaube, dass es dann eben wirklich wichtig ist, zu gucken, ähm, was ist eine Neigung von einem Kind, woran hat es Spaß und, äh, und, und wie kann ich um jeden Preis... Äh, versuchen, das nicht zu verhindern. Mhm. Ich glaube, das reicht von. Okay. Die Unterstützung kriegt man ja dann automatisch. Ähm, ich, also ihr spielt Basketball. ne? Also wenn ihr auf der Straße ein Kind seht, was sehr talentiert ist und, äh, und brennt, dann werdet ihr dann werdet ihr auch sagen, äh, da ist jemand durstig und ich habe was zu trinken, dem gebe ich was zu trinken. Ähm, und wenn der mich fragt, dann kannst du mir ein paar Moves beibringen, dann werdet ihr sagen, äh, ja, na klar, für den räume ich mir zwei Stunden frei. Mhm. Das ist ja, das, also da die Unterstützung kommt. Es ist, ist fast besser, wenn Eltern, wenn Eltern die es vielleicht gar nicht drauf haben, gar, also nicht versuchen, ihre Kinder zu unterstützen. Also, wir alle kennen das. Ich glaube, in unserer Generation ist das eben noch gang und gäbe gewesen, dass man zusammen Hausaufgaben paukt. Mhm. Das waren in den meisten Fällen ja äh, pädagogisch untalentierte ähm, Nachhilfelehrer unserer Eltern. Ne? Also da würde ich schon eher dazu raten, das sein zu lassen.
1: Hm, das sich und
2: das dann nicht zu verhindern. Ja, nicht verschlimmern. Und das nicht zu verhindern, wenn die Kinder dann aber auf Ideen kommen, wie ich könnte doch zu Freund XY gehen und der könnte mir das beibringen. Hm. Und dann zu sagen, ja gut, da stelle ich mich nicht, dem stelle ich mich nicht in
1: den Weg. Hm. Okay.
0: Ja.
1: Und, und wie bist du denn vom Theater ähm, zum, zum Fernsehen gekommen und dann zu so GZSZ, also ganz normal über Casting? Oder wie kam der Schiff zum, zum Fernsehen? Ja, das, das
2: ist ja dann das ist ja dann ganz, eine ganz komplizierte Sache. Es wird ja dann irgendwann toll. Ja, also wenn du dann wenn du dann wenn du anfängst Schauspieler zu werden, dann dann hast du erstmal und zumal auf der Schauspielschule, dann hast du erstmal nur die Vision Schauspieler zu sein. Dann gibt es die Bretter, die die Welt bedeuten und dann setzt du dich mit diesem Stück und mit der Figur auseinander und und das hat alles schon das hat alles schon so eine enorme Bedeutung. Wenn du dann aber anfängst, von dem Beruf zu leben, dann, ähm, dann kommen ganz viele Aspekte dazu. Dann geht es darum, wo will ich denn spielen? Wo will ich nicht spielen? Ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Äh, wie wie komme ich an äh, Hörspielproduktionen ran? Wie komme ich überhaupt an Produktionen ran? Wie werde ich sichtbar? Werde ich überhaupt sichtbar? Wie viele Kollegen gibt es denn eigentlich auf dem Markt? Und es gibt einfach ähm, auf dem Markt äh, unglaublich viele Kollegen. Und, äh, und dann fängt man an, so eine, so eine eigene Karriere zu, äh, zu formen, freiwillig oder unfreiwillig. Ne? Ähm, die einen werden gleich weggekauft von den, großen, äh, von den großen Staatsbühnen und dann sind die da aber auch erstmal ein paar Jahre und merken dann vielleicht nach ein paar Jahren, dass ihnen was fehlt, ähm, was sie dann ausprobieren. Und in meinem Fall war es eben so, dass ich äh, erstmal von Theater genug hatte. Also, ich bin aus der Schauspielschule gegangen und habe gesagt, so und jetzt äh, jetzt ist Schluss. <lacht> und, ähm, und dann habe ich ähm, dann habe ich erstmal erstmal drei Monate nach Indien gefahren und habe mir das Leben so angeguckt. Und für mich war das dann eigentlich ganz klar, dass ich jetzt dann bald den ersten Kinofilm drehe und ähm, dann habe ich meinen Durchbruch und dann spiele ich als Gast an dem Haus und ähm, oder fliege ich mal nach Zürich, spiele dort und dann, dann spiele ich mal hier irgendwann in Berlin und vielleicht bin ich auch irgendwo fest, werde dann aber ausgeliehen und zwischendurch halt immer die, äh, die Kinodrehs. Das war für mich eigentlich äh, ganz, ganz, das war logisch, dass das passieren würde und das ist dann nicht passiert. Stattdessen habe ich mich dann ähm, viel mit dem Leben auch beschäftigt. Äh, also mh, auch mit einem Teil äh, des Lebens, den ich, den ich bis dahin äh, um den ich mich bis dahin noch nicht gekümmert hatte. Ja, also ich habe mich erstmal um die eigene innere Bühne gekümmert. Und, äh, und das war für, mich, war für mich total wichtig. Und dann stehst du so ein paar Jahre nach der Schauspielschule da und ähm, musst dann natürlich überlegen, gehe ich jetzt äh, zum Theater vorsprechen oder ähm, zu einem Casting? Worauf bereite ich mich vor? Wofür ähm, mache ich mich auf? Wen muss ich kontaktieren? Und äh, Beide äh, nachgewiesen, dass ich keine Lust auf Theater hatte und dann ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen äh, zu viel äh, Respekt vorm Theater. Ähm, äh, das kann ich aber auch erst aus der heutigen Sicht so sagen. Naja, und dann bin ich eben äh, mehr so beim Film hängen geblieben und dann beim Fernsehen gelandet. Und äh, konkret äh, in die tägliche Serie bin ich eingestiegen, als ich 2015 ein Jahr hatte, in dem ich... Äh, wirklich tolle Projekte auf dem Zettel hatte und ähm, äh, also richtig tolle Projekte und fünfmal in Folge zweiter wurde. Mhm. Ja, also dann auch solche, solche äh, Ansagen, dass die Produktion persönlich anruft und sagt, ja, wir freuen uns total und äh, hast du denn irgendwie dann äh, einen Reisepass, weil wir müssen das Russische, also muss nach Russland und das mit dem Visum und es muss irgendwie alles kla klappen und so. Ähm, und dann äh, irgendwie Drei Tage später die Info, dass sich dann ein Co-Produzent irgendwie doch nochmal für jemand anders entschieden hat. Und so. Also wirklich so. Richtig und ich sagen. Ja. Wie, was sagst du?
1: Was richtig, was, was richtig weh tut, ne? wenn man erst eigentlich ja. damit, was man Erwartungen hat, das funktioniert und dann kriegt man so ja. eine Backpfeife, so eine richtig schöne. Ja. Und,
2: und ich habe mir eigentlich zu Beginn des Berufs ähm, schon zurechtgelegt, dass ich immer damit einverstanden bin, wenn ich, äh, wenn ich jetzt meinem Casting die Rolle nicht bekomme, weil ich immer gesagt habe, ich möchte ja auch erste Wahl sein. Ja. Mhm. Äh, und das gelang mir dann 2015 nicht so gut, nach diesen fünf Absagen von diesen wirklich tollen Projekten und, ähm, und das hat mir ziemlich zugesetzt, da hatte ich ganz schön ähm, dran zu knabbern und dann war es auch noch so, dass ich in meiner Beziehung im verflixten siebten Jahr war und dann fand ich mich in Paris im November 2015 in einer Bar wieder, als draußen die Attentate waren. Und so 200 Meter von uns weg in dieser Bar wurden eben die Menschen erschossen auf der Straße. und wir saßen da in dieser Barfest fünf Stunden und haben uns mein Ladekabel geteilt, damit wir unsere Familien anrufen konnten und, ähm, und so ein bisschen in den Nachrichten verfolgen konnten, was um, um uns herum passierte. Und, ähm, und als ich dann am nächsten Tag äh, durch Paris gelaufen bin, hat sich so eine so eine seltsame Differenz äh, für mich ergeben zwischen dem, was in den Nachrichten so berichtet wird und dem, was ich auf der Straße erlebt habe. Und als ich dann nach Hause kam, ähm, ging für mich persönlich die Bombe äh, richtig los, weil ich gemerkt habe, dass neben, dieser, neben, diesem, ähm, neben, neben diesem global wichtigen Geschehen in Paris und diesen vielen Toten und, äh, und dem Terror mein persönliches Drama äh, gar nicht kleiner geworden ist. Also ich kam nach Hause und, ähm, und meine Beziehung hat einfach äh, extrem gedrückt ja und hatte für mich eine ganz äh, große Relevanz. Ja, genauso relevant wie dieser Weltschmerz, den ich, äh, den ich gespürt habe. Und, ähm, und daraufhin habe ich dann eben auch äh, die Bombe äh, zu Hause platzen lassen. Und das war äh, dann äh, dieser Winter äh, 2015, 2016, eine große, große Krise und äh, in der Krise habe ich gesagt, so, also wenn ich jetzt äh, einen Job machen kann, ähm, äh, de, mit dem ich äh, auf mehreren Ebenen wieder eine rote Linie in mein Leben bringen kann, dann äh, ist es eben äh, dieser Job, ähm, der mir da angeboten wurde und dann, äh, dann habe ich das auch gemacht. Also mit so, mit so einer Einstellung gewinnst du dann auch jedes Casting und, ähm, und so bin ich dann bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gelandet und dann sind meine zwei Kinder auf die Welt gekommen und, äh, und, äh, und dann habe ich jetzt äh, da den Vertrag verlängert und bin bis heute eben dort geblieben.
1: Okay.
0: Hm. Ähm Warte mal, jetzt ich? Kurz
1: ein wie, hat denn, wie hat denn dein Umfeld reagiert, ähm, ja, als du da angefangen hast und die Rolle bei GZSZ bekommen hast? Haben die Freunde Hast du die Freunde sozusagen dann gewechselt ein Stück weit, weil sie sagten, oh, was machst du denn jetzt, weg vom Theater, das ist ja gar nicht dein Ding? Oder äh, ist das alles so beim Alten geblieben und hast Unterstützung erfahren?
2: ja, ich hatte Theater ja gar nicht so viel gemacht vorher. Ähm, es war... Ähm ich hatte ja sehr viele, in meinem Umfeld sehr viele Schauspieler, die eben auch auf so einen, eigentlich auf so einen Job warten. Ich war gar nicht so begeistert. Und das ist natürlich auch so ein bisschen, vielleicht wirkt es ein bisschen arrogant und vielleicht ist es auch ein bisschen arrogant gewesen. Es lag aber auch daran, dass ich eine falsche Vorstellung von dem, von dem Engagement hatte. Ich dachte, da treffe ich auf, auf eine Truppe eher der einst ausgebildete Schauspieler sein würde. Und es werden auch, es wird auch viel äh, äh, so, es wird auch schlecht geredet in der Branche. Ne? Also, wenn du das spielst, dann brauchst du am Theater gar nicht mehr und dann, dann, dann spielst du auch in keinem Kinofilm mehr und sowas. Das stimmte vielleicht auch eine Weile, aber da ändert sich eben. Ähm, da ändert sich viel. Also für die 90er Jahre hat das vielleicht mal gegolten und da ist die Branche dann auch manchmal wirklich engstirnig. Aber das, das ist heute gar nicht mehr so. Und ich kam dort an und ich war eben nicht der einzig ausgebildete, also staatlich ausgebildete Schauspieler dort. Da haben, also da sind sehr viele talentierte und gut ausgebildete SchauspielerInnen im Ensemble und es war äh, eine große Freude, dann äh, sich da in die Arbeit zu stürzen. Ähm, das ist ein bisschen zusammengefallen mit der Geburt meines Sohnes, äh, meines äh, ersten leiblichen Sohnes, der mittlere, ja, der äh, vierjährige jetzt und, ähm, und, und dadurch ist das ja ohnehin mit den Freundschaften so gewesen, dass die erstmal so, äh, in den Hintergrund getreten sind. Ich habe dann eher Kontakt zu meinem Nachbarn, dessen Kinder ähm, dann jetzt schon wieder ausgezogen sind. Und der sagte, ich rufe jetzt meine alten Freunde alle wieder an, <lacht> weil, weil die Kinder weg sind. Und da war für mich irgendwie klar, dass, dass, dass dieser Zyklus jetzt bei mir beginnt. Und ähm, deswegen kann ich gar nicht sagen, dass, dass die Freunde sich so großartig geändert haben. Meine Familie hat auf einmal angefangen, gzs zu zu schauen. Es gab einige alte Schulfreunde, die sich gemeldet haben, weil sie mich im Fernsehen gesehen haben. Es war natürlich so ein bisschen wie mein ähm, persönliches Facebook-Erlebnis, ähm, das alle irgendwie hatten, als ähm, äh, Facebook 2007 auf den, auf den Markt, Markt kam und alle haben sich so wiederentdeckt und, äh, und in meinem Fall war das dann halt so, dass ich dann in, in der InStyle stand mit einem Interview und dann bekam ich plötzlich ähm, eine WhatsApp-Nachricht mit dem Foto und, äh, und ah, ich habe dich da gesehen und wie lustig. Und, äh, und dann war man wieder im Gespräch. Also das ist, ist eigentlich ein ziemlich guter Effekt gewesen. Ja. Okay, schön.
0: Ähm, jetzt fällt mir die Frage wieder ein, die ich da vorstellen wollte. Ähm, macht es was mit dir, mit, äh, mit deinem Selbstwertgefühl, mit wenn du immer, wo du gesagt hast, ähm, dass es da so ein schwieriges Jahr war für dich, wo du so viele Absagen hattest? Wie hast du dich da geschafft, da immer wieder so rauszuholen? Ne? Also ich, ich meine, es ist ja Wahnsinn, wenn man dann, ja, also wie schaffst du da, dich da immer wieder zu pushen, dass es dann ja irgendwann ja klappen muss? Ne? Weil du auch sagst, der Markt ist schon auch groß, ne? es gibt viele Kollegen. Ähm, kannst du da was sagen?
2: Ja, ähm, das ist eine gute Frage, weil ich ja jetzt äh, längere Zeit gar nicht mehr so sehr in der Situation war, dass das... Äh, so existenziell wird und äh, dadurch kann ich besser, besser zurückblicken. Ich würde sagen, ähm, ich hatte keine andere Wahl, mhm. ähm, weil ich ganz häufig an dem Moment äh, war, wo ich gesagt habe, boah, das ist, also ähm, entweder kommst du raus aus so einem aus so, einer, aus so einem Casting oder aus so einer Casting-Entscheidung und du sagst, äh, ich bin völlig falsch in dem Beruf. Oder du sagst, äh, ich, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, die sind alle völlig falsch in dem Beruf. Ja, das ist ja wirklich, also ich habe es gut gemacht, aber was, was hat der Regisseur denn da für komische Ansagen gemacht? Und es war doch ganz anders besprochen vorher. Und die Figurenbeschreibung habe ich doch auch gelesen und hat ja eine andere Fassung des Drehbuchs oder was? Mhm. Ähm, und manchmal, ähm, manchmal weiß man es einfach gar nicht. Und, und ich glaube, ich glaube, der Beruf hat auch, also der hat so viel Potenzial abzuwerten. Also auch alleine in der Kommunikation, in so einem Casting werden ganz oft Dinge gesagt und, und, auch, und auch Gesten oder Handlungen vorgenommen, die abwertend sind. Und, und sich das nicht reinzuziehen, ich glaube, das muss man einfach, das muss man schon. Ich, insofern können, dass, dass man gar nicht anders kann, als weiterzumachen. Und es gab für mich tatsächlich äh, damals gar keine Alternative. Also ich hätte natürlich nochmal irgendwas studieren können, darüber, darüber habe ich natürlich auch nachgedacht, dann habe ich wieder was gedreht. Dann, ähm, dann hätte ich äh, doch irgendwas machen können. Dann kam wieder einer um die Ecke und hat gesagt, Mann, ey, wir nehmen jetzt dieses Theaterstück auf und ich freue mich so, mit dir zu spielen. Das ist, äh, das ist der Hammer. Und so. Und dann steckst du wieder in einer Produktion drin und denkst dir so, ja genau, hier bin ich zu Hause. Also ich, ich glaube, dass, das ist tatsächlich dieses Durchhangeln. Und, äh, und du wirst dann eben auch von der Schauspielerei getragen. Und auch in dieser Krise da... Da ja. gab einen Moment, in dem ich gesagt habe, ich kann äh, äh, meinen Stiefsohn, ich kann meine Haustiere, ich kann meine Wohnung mit Blick aufs Grüne, äh, ich kann meine Frau äh, alles verlieren, aber die Schauspielerei, die bleibt. Diesen Moment gab es und die hat mich tatsächlich äh, gerettet und und das ist auch ganz wichtig dass ich mich daran erinnere, denn, denn diese Treue, die die halte ich der Schauspielerei dann auch, wenn es nicht so gut läuft.. Hm.
1: Okay, super. Also wenn, wenn ich dich jetzt hier schon mal als äh, Schauspieler hier vorm Mikrofon habe, möchte ich mal eine Frage stellen, äh, die mir schon immer unter den Nägeln brennt. Wie ist denn das bei den ganzen äh, Kussszenen oder diesen ganzen erotischen Szenen, die da gespielt werden? Ich, also GZSZ äh, kenne ich jetzt leider nicht ganz so, weil wir keinen Fernseher haben, sonst würde ich es bestimmt auch täglich gucken. Ähm, aber äh, sieht ja oft täuschend echt aus. Aber wie, wie macht ihr das? Und, und vor allem, wie erzählt ihr es zu Hause euren Partnern, wenn ihr da fragt, so, na, wie war so ein Tag und du so, oh, wir hatten so eine richtig schöne Bettszene, war echt cool, also die kann küssen, sage ich dir, wow. Oder wie ist das? also Oder merkt man da gar nichts jetzt? Also ist das ein Profi Profi-Geschäft, wenn da 100 Kameras auf einen zeigen?
2: Also ähm, im besten Fall ist das ein Profi Profigeschäft, weil, ähm, also das sage ich auch so deutlich, weil in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ja, diese MeToo-Welle so um die Welt ging. Da gab es einen sehr bekannten Produzenten in Hollywood. Weinstein heißt der. Und der hat offenbar in der Vergangenheit einigen Frauen, also der hat Rollenentscheidungen eben von sexuellen Diensten abhängig gemacht oder ist eben zumindest sexuell übergriffig geworden. Und ähm, nachdem eine Frau das so kundgetan hat, haben sich andere Frauen gemeldet und haben unter dem Hashtag MeToo eben ähm, ähm, Übertritte öffentlich gemacht. Und das ist eine Welle, die, äh, die Deutschland auch erreicht hat. Und, ähm, und äh, da habe ich mich sehr viel mit auseinandergesetzt, weil ich eben natürlich dort in der Serie sehr viele Intimszenen Intim zu spielen habe. Und äh, das ist bei uns äh, jetzt eigentlich gar nicht so, dass wir da Sexszenen drehen oder dass wir wirklich äh, viel zeigen. Es endet eine Szene in einem Kuss oder äh, oder man liegt eben, also wir zeigen, wie ein Paar äh, auf der Couch liegt. Äh, wir nennen das dann auch mal, also die Szene geht sozusagen nach dem Liebesakt los ja. und dann äh, steht da im Drehbuch, äh, XY äh, liegen im Afterglow, ja, ähm, äh, als Fachterminus so. und, äh, und trotzdem äh, ist es für mich wichtig gewesen, mich damit auseinanderzusetzen ähm, und deswegen sage ich das so deutlich, im besten Fall ist es tatsächlich ein hochprofessioneller Akt, ähm, das ist aber schwer zu machen und, äh, und um es runterzubrechen, ist es so, wenn es ein sagen wir, wenn es, äh, wenn es Augen zu und durch ist, ja, mhm. dann besteht natürlich immer die Gefahr und aber auch ganz viel Potenzial, dass man irgendwie sich persönlich berührt fühlt,
1: mhm.
2: ja, ohne dass das vielleicht gemeint ist. Aber wenn wir jetzt ähm, äh, wenn wir jetzt einen Kuss beispielsweise durchsprechen und sagen, in der Szene geht es äh, darum und in der Folge geht es darum und in dieser in diesem Geschichtsstrang äh, sind die beiden jetzt an dem und dem Punkt, ja beispielsweise erster Kuss, klassische Situation, ähm, beide sehr aufgeregt, wird das jetzt passieren? Will der das wirklich? Will die das wirklich? Äh, haben wir uns schon genug ausgetauscht? Oder du hast eine eine ähm, Figur, die sich einfach traut, ja und äh, und und äh, die andere Figur überrascht. Sowas ist ja alles, da steht ja alles im Buch. Und darüber kann man ja sprechen und ich finde eben, sollte man auch, das ist in der Branche noch gar nicht so üblich, dass das der Standard ist, dass das wirklich dezidiert durchgesprochen wird. Aber ich kann euch garantieren, wenn das dezidiert durchgesprochen wird, dann ist die Stimmung weg.
1: Okay.
2: Und dann geht es wirklich um Schauspiel und nicht darum, die Aufgeregtheit der Schauspieler abzufilmen und für die Szene auszunutzen. Und das mag zwar sehr schön sein, aber das ist dann letztendlich nicht mehr steuerbar. Und das könnte einem um die Ohren fliegen. Eben, ich, also Beispielsweise kann es ja auch sein, dass, dass, es bestimmt, dass bestimmte Traumata vorliegen, über die man gar nicht sprechen möchte. Ich, ich hatte mal einen Schauspielkollegen, den konntest du am Solarplexus nicht berühren. Also das konntest du schon, aber dann hat er geschlagen. Der hat sofort angefangen zu weinen, und zwar unmittelbar mhm. eine Berührung dort hat angefangen zu weinen und hat geschlagen mhm. ja das heißt das musste man wissen ja ist ja ganz klar das wird ja dann sonst gefährlich mhm. und ähm, und äh, sowas kann natürlich äh, bei, bei einer Frau auch mit einem bestimmten Gehabe äh, verbunden sein oder bei einem Mann äh, mit äh, bestimmten äh, Ängsten oder, oder so. Ne? Also darüber äh, also deswegen sage ich so vehement, äh, im besten Fall ist das äh, ein ganz professioneller Akt. Und wenn es das nicht ist, das ist, glaube ich, das, was dann äh, was man dann so vermutet, boah, küsst jetzt irgendwie eine fremde Person. Äh, und man hat eben diese Situation, wo es nicht abgesprochen ist, weil das ist ja auch die Situation, die wir alle kennen, mhm. im Privaten. Wir lernen äh, unsere Partner kennen und, äh, und keiner spricht es so deutlich aus, ja, sondern man will sich irgendwie blind verstehen und das gelingt ja dann auch in den meisten Fällen, die wir dann Liebe nennen ähm, und, dann, äh, und dann sind wir voneinander verführt und, äh, und küssen uns und begegnen uns und, äh, und genau diese Situation wollen wir ja eigentlich gar nicht haben und deswegen kann ich die frage total verstehen ich krieg die ganz häufig gestellt und dann wenn ich es kurz machen soll sage ich immer da gucken 37 leute zu
0: mhm.
2: ja und und wenn ich also wenn, wenn ich eine figur spiele die ihren die ihren bruder in die psychiatrie bringt und und ihrem bruder im sedierten zustand äh, falsche Erinnerungen einflüstert, dann erlebe ich das ja auch nicht privat. Mhm. Ja, also müsste man ja irgendwie auch nach Hause kommen und sagen: äh, Ja, du Schatz, wie war dein Tag? Ja, heute ähm, richtig äh, in der Psychiatrie, richtig dem hier falsche Erinnerungen eingeflüstert. Ich habe sie richtig gegeben. Hatte, ich war ein richtiges Schwein. Und dann müsste ja eigentlich unsere Partnerin, also meine Partnerin, dann in dem Fall auch sagen: Sag hast du sie noch alle? Was ist mit dir los? Also von daher, das ist einfach völlig gleichzusetzen.
1: Wobei, du Wobei ich sagen muss, ich
2: muss, habe es auch einmal erlebt. Das muss ich ganz ganz offen gestehen. Ich habe es einmal erlebt, dass eben ohne dass es besprochen war, ich in einem Kuss leicht eine Zunge gespürt habe.
1: <lacht>
2: und das hat und das hat sofort, das hat sofort elektrisierende Wirkung gehabt weil es eben auch wirklich dann, also da, da war die professionelle Ebene ganz kurz, das war natürlich immer noch professionell, ne? aber da war so eine kleine Grenzüberschreitung, und aber auch nur für einen, den Hauch einer Sekunde, und da merkt man aber auch, dass der, der Körper weiß dann schon, was er macht, so, ne? Also der reagiert, und wir sind dann eben auch keine Maschinen, sondern Menschen, die da vor der Kamera stehen.
1: Und hat es irgendjemand anders erkannt, außer ihr beiden, oder ähm, hat es jemand gemerkt von außen, was da ganz passiert? Meint.
2: Ich weiß nicht mal, ob das, ähm, ob ich nicht vielleicht auch der einzige war, der das bemerkt hat. Okay. Das kann, das kann schon auch sagen. Aber es war schön. Es kann schon auch wirklich sein. Okay. Naja, schön. Also es war halt, äh, es, es war halt, ähm, ja, wie soll ich sagen, es hatte, es hatte eine Wirkung. Ja. Also es hatte eine große Wirkung und ähm, und trotzdem ging es dann weiter, ja. Ja. professionell.
1: Also ich bewundere euch Schauspieler ja nicht nur für die Fähigkeit, halt in bestimmte Rollen zu schlüpfen und bestimmte Szenen zu spielen, sondern ja auch für diese Möglichkeit, sich so Texte zu merken. Ja? Diese ellenlernen Texte auswendig zu lernen. Hast du denn vielleicht für die Zuhörer so einen Trick parat? Ähm, ja, vielleicht gibt es ja welche, die bis morgen so ein Gedicht auswendig lernen müssen und die sagen, oh Mensch, Gott sei Dank habe ich diesen Podcast jetzt gehört, das schaffe ich ja jetzt in fünf Minuten. Oha.
2: Ähm, also ich kann, zum, ich kann das ein bisschen entmystifizieren. Ich weiß nicht, ob das hilft, das Gedicht bis morgen auswendig zu lernen. <lacht> ähm, aber das, äh, also ganz arrogant würde ich immer sagen, wenn, wenn so eine Frage, das habe ich auch oft gesagt, wenn, eine Frage, wenn die Frage nach dem Text kommt, ähm, sage ich immer, ja, Textlernen sind 10% Prozent der Arbeit.
1: <lacht>
2: Einfach, um, um klarzumachen, ja, wo, die, wo die Bewunderung, in welche Schublade die Bewunderung da zu stecken ist und, und welchen anderen Teil, welchem anderen Teil ich doch viel mehr Aufmerksamkeit äh, gewidmet wissen will. Ähm, aber es ist natürlich äh, ein Haufen Arbeit, den Text zu lernen, aber ich kann ähm, das ein bisschen entmystifizieren, weil wir lernen ja den Text nicht wie, wie das Telefonbuch auswendig, sondern wir lernen, ähm, wir lernen ja in einer Figur. Das heißt, wir kennen unsere Figur und wenn, wenn ich jetzt ähm, Figur XY dann weiß ich die, die kenne, bestimmte ähm, also ich weiß, ist das, ist das zum Beispiel ein ganz schüchterner Typ. Ja, Wenn ich das weiß, der ist total schüchtern, der ist ganz lieb schüchtern und noch nie aus sich rausgegangen. Und dann weiß ich, der wird jetzt, ähm, der wird jetzt unglaublich beleidigt mhm. von meinem Gegenüber. Ja? Also ich lerne ja auch nicht nur meinen Text, sondern ich weiß ja, worauf meine Figur antwortet. Mhm. Da, da habe ich ja schon mal gar nicht mehr unendliche äh, Möglichkeiten. Ja, sondern die Möglichkeiten sind schon eingegrenzt. Und mein Gehirn äh, muss sich also gar nicht mehr aus, aus unendlichen Möglichkeiten jetzt das Wort einfallen lassen, was darauf zu sagen sei, sondern äh, der, der weiß, also ich weiß, als Schaut ähm, der ist an, einer, äh, an einem Punkt, wo er es wieder nicht hinkriegt, sich zu wehren. Da kann er zumindest schon mal so Sachen wie... Äh, du blöder Hund, Arschloch, äh, äh, oder da dir zeige ich es. Sowas kann er nicht sagen. Ja, weil ich, ich weiß, dem, an dem Punkt in, dem, äh, in der Geschichte ist er, da ist er noch nicht. Und so wird es immer weniger. Und dann hast du ja deinen Körper noch und dann probst du das durch und dann weißt du, ah, der steht und wie der aussieht. und so Das sind ja alles solche Ankerpunkte. Und das würde ich eben, also wenn, wenn jemand ein Gedicht bis morgen zu lernen hat, würde ich sagen, ist absolut möglich. Sogar wenn es, ähm, wenn es so eine Riesenballade von Schiller ist. Wichtig wäre halt wirklich, sich ähm, sich äh, zum einen äh, die Bilder vorzustellen. Also was wird da beschrieben? Mhm. Dann würde ich ähm, gucken, was ist, ähm, was ist meine Haltung dazu? Warum erzähle ich das überhaupt? Also ganz wichtige Frage. Warum will ich dieses Gedicht überhaupt vortragen? Wer bin ich und wer hört mir zu? Und warum will ich denen, die dazuhören, genau dieses Gedicht sagen? Ja, das kann sich auch, das kann sich auch verwandeln im Laufe des Gedichts. Hauptsache, man hat was zu sagen, weil das ist das, wenn wir ein Anliegen haben, das ist das, was, was uns dann den Text erinnern lässt. Ja, also das ist der Anker, den wir brauchen. Es gibt natürlich viele Memorierungs Methoden und Tipps und so, aber letztendlich läuft es darauf hinaus, dass wir wissen, was wir sagen. Mhm. Und, ähm, und das ist was anderes, als sich eine Einkaufsliste zu merken äh, oder eben eine Telefonnummer mhm. oder so. Mhm. Und, und dann ist es aber auch relativ leicht.
1: Und, und wie frei bist du bei dir, deinem Text jetzt zum Beispiel bei GZSZ? Also kannst du da ein bisschen variieren und individuell mal so mehr entscheiden oder wird sobald du einen falschen Satz sagst, stopp nochmal, was soll der Scheiß-Thatrius? <lacht>
2: Also, ähm, also ich kriege das mit dem Textlernen nicht so gut hin und äh, deswegen ähm, bin ich da ziemlich frei ähm, und ich habe mir das, glaube ich, auch erarbeitet, weil ich, äh, ich, äh, ich, ich kenne meine Figur und ich weiß zum Beispiel äh, darum, dass meine Figur an äh, Elite-Universitäten studiert hat und, äh, und dann korrigiere ich häufig mal, wenn da ein Dativ steht äh, in dem Genitiv. Ja, weil ich denke, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod und, äh, und warum muss der in einer Situation, in der er ohnehin demonstrieren will, dass er souverän ist, ähm, warum, warum muss er da den Dativ äh, verwenden? Ja, da kann er doch demonstrativ den aussterbenden Genitiv verwenden und äh, so. Und das mache ich, da haben die kein Problem mit. Ähm, und das ist schon so, dass am Sex, äh, dass am Versprecher. Ähm, das, ist, das ist schon so, dass am Set dann mal jemand kommt und den Text äh, korrigiert. Ne? Also dann auch wirklich sagt, äh, Tadeus, nächster Take, sag mal das, weil ähm, das ist ja irgendwie dann so. Und dann können wir darüber diskutieren oder ich setze das einfach um. Mhm. So. Okay. Und es ist tatsächlich so, ähm, dass ich den Text lerne und wenn die Szene abgedreht ist, ist der dann auch wieder raus.
1: Also wie bei den Klausuren früher in der Schule. Also, so wie es ja meistens ist. Mehr wieder. noch
2: als... Mehr noch als bei den Klausuren früher an der Schule, ja.
1: okay. mhm. <lacht> ähm, also Du hast ja in den letzten Jahren ja nicht nur hart an deiner Schauspielerkarriere gearbeitet, sondern da ist ja auch sonst relativ viel passiert. Du hast ja gesagt, du, du hast geheiratet, du bist mehrfacher Familienvater geworden. Und äh, das wissen wir ja, weil wir ja regelmäßig Kontakt haben. Du hinterfragst halt auch viele gesellschaftliche Strukturen und auch ganz oft so dein eigenes Leben. Ähm, was würdest du dir denn gerne so für, für dein Leben noch wünschen? Was soll da noch passieren? Und was würdest du dir für die Gesellschaft wünschen, wenn du dir sowas wünschen dürftest. Und ja, wovon träumt denn der kleine Thaddeus in der Nacht? Ja, wenn nicht kann.
2: Also ich will mir wünschen, dass ich mich an meine Träume erinnern kann. Das ist tatsächlich verloren gegangen in den letzten Jahren. Ähm, äh, äh, und äh, tagsüber träume ich davon, äh, äh, also wenn es jetzt um, um mich und um die Gesellschaft geht, dann... Äh, Träume ich wirklich davon, einen Mehrwert zu hinterlassen, wenn ich denn dann irgendwann mal abtrete. Vielleicht auch schon vorher, weil dann kann man noch drüber sprechen, mit den Enkeln und den Kindern <lacht> im Schaukelstuhl. Das wünsche ich mir. Im Schaukelstuhl zu sitzen und zu sagen, da habe ich, ähm, da hab ich echt ein dickes Brett gebohrt und ähm, das ist auch ganz schön geworden. Und da können jetzt andere irgendwie davon profitieren. Mhm. Ja, da habe ich große, da habe ich große Lust drauf und das, danach suche ich auch immer. So. Deswegen mache ich es mir auch glaube ich oftmals so schwer, wie ich eingangs gesagt habe. Ich finde das gehört irgendwie für mich zum Leben dazu den nicht unbedingt immer den leichteren Weg zu wählen, sondern zu gucken, ob da ob da nicht doch noch ob da noch was geht.
1: Also würdest du denn sagen, dass du deinen Traum gerade lebst in der jetzigen Situation, in der du gerade bist,
2: ja, ähm, ich würde sagen, dass ich meinen Traum lebe und äh, es gibt sicherlich viele Tage, an denen ich sage, dass ich den nicht lebe und, ähm, äh, und äh, ich habe aber herausgefunden, also für heute zumindest, dass, äh, dass genau das äh, wahrscheinlich mein Traum auch ist, ähm, wenn ich mir den genau angucke. Ich habe äh, eine wunderbar laufende Beziehung, für die ich sehr viel gearbeitet habe und mich auch äh, aus, äh, also aus meiner eigenen Erfahrung als Trennungskind äh, äh, klar positioniert habe zu einer Ehe und, äh, und äh, dass mit meiner Frau auch zusammen äh, so lebe, ähm und das ist ein mit den Kindern jetzt und auch in, der, in dieser Corona-Krise, wie wir das als Familie gemeistert haben und aufgefangen haben und was da für ein Potenzial alles drin steckt. Da könnten wir noch eine, ganz, also noch eine ganze Podcast-Folge füllen mit. Das ist, das ist ein totaler Traum. Und, und was das Berufliche angeht, ist das auch ein Traum. Also ich kann als einer der wenigen Schauspieler von meinem Beruf leben und dazu noch meine Familie ernähren. Das haben nicht so viele und es ähm, ist ein wirklicher Traum und ich habe mein Leben lang, seitdem ich sieben bin äh, zumindest, äh, darauf hingearbeitet. Also das wäre schon gut, ja, wenn das mein Traum wäre und ähm, wenn ich den jetzt lebe. Aber ähm, was ich dazu mal sagen muss, ist, dass das ja nicht aufhört. Also so, so ein, das musste ich aber auch erst verstehen. Ich hatte das als Jugendlicher irgendwie so, da war der Traum, das war klar, da will ich hin. Und dann war ich da, dann war ich auf einer Schauspielschule und dann war ich Schauspieler und dann war der Traum vorbei. Mhm. Tatsächlich. Der war auch irgendwie gelebt und und erreicht und es hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Mhm. Ähm, und, und das hat sich nicht gut angefühlt, weil ich eben etwas äh, erreicht habe, was ich erreichen wollte. Und, und äh, ich bin mehr und mehr darauf gekommen, dass ich ähm, was leben will. Und dass das der Traum ist. Und da kann ich dann gar nicht sagen, wann ich da ankomme und wann nicht. Und an manchen Tagen bin ich voll da und an anderen Tagen äh, bin ich weit davon entfernt, meinen Traum zu leben. Und, ähm, und das ist für mich eigentlich auch, ähm, auch zu der Eingabe. Eingangs, gefragten, äh, Frage, also der eingangs gestellten Frage von euch, wie das für die jungen Leute ist, die äh, gerne Schauspieler oder Schauspielerin werden wollen, äh, glaube ich, das, was ich so mitgeben kann. Also äh, wählt euren Traum da weise und fragt euch, was ihr da leben wollt. Warum wollt ihr äh, diesen Beruf ergreifen? Wo wollt ihr hin und was treibt euch da an?
0: Total. Das hast du sehr schön gesagt, weil natürlich ist es, äh, stellt man sich immer wieder die Frage, ja, ist es richtig, ja, nein, ne? und dass es auch Tage gibt, wo es halt nicht so gut läuft, ist ja auch total klar. Ne? Also es ist ja auch eine Art dann auch wieder Motivation, ne? dass man dass man dann wieder weiterarbeitet, also das ist, glaube ich, ganz normal.
2: Mhm.
0: Ähm, was ich, was wir noch, wir wissen ja, dass du auch singen kannst und auch ganz toll Gitarre spielen kannst, zumindest äh, bei unserer, auch unserer Gitarre hier zu Hause, mhm. ähm, Möchtest du auch in dieser Richtung dich weiter so entwickeln? Oder könnte das da auch ähm, interessant sein, da ja weiter beruflich mal zu gucken? Oder willst du dich doch eher auf die Schauspielerei konzentrieren?
2: Ja, das ist überhaupt nicht, äh, das, da habe ich überhaupt noch gar nicht irgendwie äh, öffentlich drüber gesprochen. Aber ich habe die Corona-Zeit tatsächlich äh, dafür genutzt, ähm mehr Musik zu machen. Ich hatte 2020 im Januar noch, bevor das mit der mit, mit dem, äh, also bevor das alte Normal abgeschafft wurde und das New Normal äh, sich angekündigt hat, äh, da hatte ich ein Konzert äh, in Hamburg. Also das heißt, ich war äh, Gast bei einem Konzert, ein Special Guest bei dem Konzert von einer ähm, Kollegin, Janine Michelle Wacker, die dort ihren Soloabend gab. Und ähm, und da habe ich zwei Lieder alleine gesungen und eben auch zwei Duets mit ihr. Okay, also das war tatsächlich mit so viel Lampenfieber verbunden, dass ich gesagt habe, gut, dass meine äh, Managerin im, äh, im Publikum sitzt, weil dann kann ich ihr gleich, wenn das hier vorbei ist, sagen, äh, das war ja schön gut, das habe ich jetzt hier noch mitgemacht, aber das ist offensichtlich. Nichts für mich und damit meine ich alles, also auch die Schauspielerei und überhaupt Bühne und ich, ich setze mich irgendwo ins Büro. Ja. Soweit war's und ich äh, und ich habe tatsächlich in der Garderobe gestanden. Das muss man sich vorstellen und das ist ein es ist ein Moment, den man sich äh, vergegenwärtigen muss. Also es war eine also ein Raum in diesem. Äh, beim, Wechsteinzentrum in, in Hamburg und, und da, wenn man aus diesem Raum raus wollte, um auf die Toilette zu gehen, musste man so leicht so an dem Publikum vorbeigehen, was so in 10, 15 Metern Entfernung da schon anfing. Mhm. Und jetzt dachte ich, wenn ich da auf Toilette gehe ähm, und, äh, und dann, dann ist die Toilette da gleich, um die, vielleicht hören die das. <lacht> Und dann habe ich also mich dazu entschieden, das sein zu lassen und nicht auszuprobieren, weil wenn ich da jetzt hintapper und, äh, und und dann denke, nee, und dann tapper ich wieder zurück, dann denken die darüber nach, war der denn jetzt überhaupt auf Toilette? Oder? Also so, ich war also in dieser Garderobe gefangen und äh, und wartete auf meinen Auftritt und ähm, Janine sang schon, ja und. Und ich muss, das Kuriose ist, ich hatte, ich musste gar nicht so dringend auf Toilette, also dass die Blase irgendwie voll gewesen wäre oder so. Ähm, aber ich musste unbedingt pinkeln. Ich glaube, das ist wirklich diese, diese Angstsituation gewesen. Ja. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir ja. tatsächlich, ähm, die hatten da Wasserflaschen stehen in so, ähm, in so plastik PET-Flaschen. Ich habe also eine Plastik-PET-Flasche, äh, die angebrochen war, in eine andere angebrochene Plastik-PET-Flasche gefüllt, ja, damit die le eine leer war und habe in diese Plastik-PET-Flasche äh, gepinkelt und habe tatsächlich ähm, äh, daneben gepinkelt zum Teil. Ja, also das hat daneben, hat daneben getropft. so Ja. und. Und es war also auch dunkel in dieser Garderobe und das war ein Moment, wo ich sagte, wo ich mir klar machte, dass ich gerade in einer dunklen Garderobe stehe, in eine PET-Flasche versuche zu pinkeln und dabei scheitere. <lacht> Daran scheitere. Und da war klar, ich bin wirklich richtig tief gesunken und definitiv am falschen Ort für mein Leben. Und und dann, also dann ging es dann irgendwann los, dann musste ich auf die Bühne und das habe ich dann auch gemacht und dann habe ich gesungen und schon beim ersten Ton habe ich gemerkt, das will ich machen. Mhm. Und dann war äh, die Show zu Ende und äh, der Abend zu Ende und wir haben noch Autogramme gegeben und als dann endlich äh, Zeit war, mit meiner Managerin zu sprechen, habe ich gesagt, na, jetzt will ich mehr davon.
0: Mhm.
2: Und, ähm, und das hat für mich... Äh, das hat für mich einen großen Unterschied gemacht. Und dann kam jetzt der Lockdown und dann waren wir beschäftigt damit, wie man jetzt irgendwie das alles unter einen Hut bringt. Ich habe ja die ganze Zeit durchgearbeitet. Ich habe das nicht erlebt, da zwei Monate Zeit zu haben, den Garten frisch zu machen, wie das ja viele andere erlebt haben. Ich habe also durchgearbeitet und wir hatten die Kinder trotzdem zu Hause und wir hatten ein Kind, was ein halbes Jahr alt war und einen äh, Dreijährigen zu Hause, also das war für meine Frau äh, auch nicht ohne und, ähm, und, und ich immer hin und her und dann, äh, also dann nach Potsdam gefahren das ist, äh, also ich habe einen ziemlich langen Fahrtweg und so, also das alles unter einen Hut zu bringen da ist die Musik dann zu kurz gekommen, aber ich habe das wieder aufgenommen und ähm, es wird dieses Jahr, wenn alles gut läuft, wird es dieses Jahr tatsächlich noch von mir ähm, auch was äh, zu hören geben mhm, schön, ja. schön ja. Ja.
0: Ja, ja, cool. vielen, Dank, vielen Dank dafür,
1: für diese kleine, <lacht> kleine Puller-Geschichte.
2: Ah, <lacht> ja, die kleine Puller-Geschichte. Das ist schon eine, also ich muss da, da muss ich jetzt auch einfach zu stehen. Ich finde, die muss, die muss zum Besten gegeben werden.
1: Ja, ja cool. Ähm, ja, würde ich sagen, dass wir langsam zum Ende kommen. Wir haben ja schon fast die Stunde wieder erreicht. Ähm, was kannst du denn den Zuhörern, also ich merke, ich spüre es ja oder wir spüren es, dass du wirklich deinen Traum lebst und wir wissen es ja auch und kannst du denn den Zuhörern vielleicht nochmal so ein, zwei Tipps dazu geben, wie schafft man es denn wirklich seinen auch beruflichen Lebenstraum zu verwirklichen? Also das ist ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, vielleicht kannst du es zum Schluss nochmal so so zusammenfassen, dass wir mit so einem richtig guten Gefühl und nicht mit dieser Puller also zu Ende kommen.
2: Ähm, also man hört es ja. Also ich glaube, Leute, die die, die wahrscheinlich auch euren Podcast hören, ähm, sind wahrscheinlich auch auf der Suche nach äh, guten Hinweisen. Mhm. Und ähm, was ich so beobachte, ist, dass man immer wieder so Tipps hört, äh, dass man irgendwie sagt: ähm, Lass dir deinen Traum nicht ausreden, äh, setz dir Ziele, glaub an dich. Ähm, der eine bietet Motivation an, der, der nächste versucht nochmal zu vermitteln, wieso es so sinnvoll ist, sich Ziele sich zu setzen. Ähm, andere versuchen äh, oder bieten an, äh, dass man nochmal genau guckt, was das eine Element ist, in dem man sich zu Hause fühlt, dass man das, das nochmal untersucht. Ich glaube, diese, diese ganze Vorarbeit, die ist einfach zu machen. Also Und wenn jemand an einem Punkt steht und sagt, ich will unbedingt weiß aber nicht was, dann weiß er ja schon, was weiß er wirklich, was zu tun ist. Und ich glaube, ähm, ähm, ich glaube, was was eine wichtige Information sein könnte, ist, äh, dass das dass es gar nicht anders geht. Also man schaut sich immer die Menschen an, an denen man sich ein Beispiel nehmen will und äh, und, und denkt, irgendwie muss es doch gehen. Und ich glaube, es geht ganz genau so, dass man sich klar macht, dass die auch nur Menschen sind, dass sicherlich hier und da auch Glück eine Rolle spielt, aber Chancen müssen auch ergriffen, ergriffen werden. Und, und bestimmte Menschen haben eben früh eine Chance bekommen und die auch früh ergriffen und dann ein Leben lang davon profitiert. Na klar gibt es das. Aber äh, das sind ja dann nicht wir, wenn wir an einem Punkt stehen und sagen, so und jetzt möchte ich was anderes und das wünsche ich mir so sehr. Ähm, und den kann ich nur sagen: es gibt ganz, ganz viele, die hatten gar kein Glück und, ähm, äh, und haben dann eben einfach das, haben sich da durchgeschuftet. Und, äh, und, äh, und da kann ich eben einfach auch nur sagen: genau das, äh, das ist zu tun. Und ich glaube. Was mir zumindest immer wieder geholfen hat. Also, ich wurde schon als Jugendlicher als Stehaufmännchen bezeichnet. Ich glaube, was ich, was ich meine, wenn ich sage, dass ich nicht anders konnte, ich glaube, das lässt sich auch kultivieren, indem man sich einfach entscheidet und sagt, dass das, das muss mir erstmal wirklich jemand klar machen, dass ich das lassen soll. Und, ähm, und die, die Dinge, die in meinem Leben richtig gut laufen, habe ich, hab ich eigentlich alle äh, dann letztlich ganz bewusst entschieden.
1: Okay, cool. Ja, vielen, vielen Dank, ja. Atadäus, für, für den offenen Austausch, für die ehrlichen Worte, für die schönen Geschichten. Ja, sehr, sehr <lacht> und, schön. und wir wünschen dir alles Gute, dass ihr als Familie äh, gesund bleibt, dass du weiter deinen Traum leben kannst, dass ihr als Familie deinen Traum lebt. Und ähm, ja, dann hören wir uns ja vielleicht nochmal zum anderen Podcast. Du hast noch so viele Themen, das wissen wir, die dir auf der Zunge liegen und äh, im Herzen liegen. Also vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, vielen Dank. Danke für eure Zeit. Hat uns sehr, sehr großen Spaß gemacht. Mir auch. Also, also. bis bald. Bis bald dann, ja. Tschüssi.
1: Tschüss. Ciao.